0: Jumalan rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tälle Raamattu tunnille. Lauletaan yhdessä. Laulu 246. Tämä raamattu tunnin aihe on Särnäen kirjan toisesta luvusta, kolme viimeistä jaetta. Mutta luetaan täältä Särnäen kirjan kahdeksannesta luvusta ja 15 viisitoista. Siinä on vähän saman tyyppinen se teksti ja minä ylistän ylistin iloa koska ei ihmisille ihmisellä auringon alla ole mitään parempaa kuin syödä ja juoda ja olla iloinen se seuraa häntä hänen vaimannekönsä ohessa hänen elämänsä päivinä jotka Jumala on antanut hänelle auringon alla Luetaan vielä tästä roomalaiskirjeessä yksi jae 14. luku. Siinä jae 17. sanotaan, että sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhuskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. elämässämme me tarvitsemme kyllä ravintoa ja syömistä ja juomista ja ja monenlaista vaivan näköä on elämässämme. Ja täällä opetuslapset, siellä apostolien tekojen toisessa luvussa sanotaan jakessa 46. He olivat alati joka päivä yksimies pyhäkössä ja mursivat kodeessa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäin Jumalaa ja olen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteydessä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Siellä opetuslapset ne... He olivat kiitollisin mielin, nauttivat ruokansa ja sydämen yksinkertaisuudella, sellaisella vilpittämällä mielellä. Täällä Paavali vielä Timoteukselle kirjoittaa kuudennessa luvussa ensimmäistä kirjettä. Sinne jälkeen 17. Kehoitan niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi, eivätkä panisi toivoonsa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkia nautittavaksemme. Jumala on luvannut pitää meistä huolen ja hän on myös pitänyt lupauksensa. Ja me saadaan päivittäin kokea sitä elämässämme, hänen huolenpitoaan ja siunaustaan. Ja luetaan tästä joitakin näitä rukousaiheita. Tähän on tullut uudempia. Se on Israelin kansan puolesta ja... Pelasta Jeesus, 98-vuotias isäni, ennen kuin otat hänet pois. Ja sitten tässä on monia muita aikaisemmin tulleita rukouspyyntöjä. Muistetaan näitä kaikkia ja noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos herätä. Saamme olla sinun edessäsi. Kiitos, Herra, että sinä tunnet meistä jokaisen ja sinä tiedät, mitä me tarvitsemme. Ja kiitos, Herra, että sinä tahdot meitä ruokkia sanallasi ja virvoittaa henkesi voimalla tänäänkin. Kiitos, Herra, kaikesta armostasi, josta saamme olla osallisia ja vaikuttaa tätä kiitollista mieltä meillekin, Herra, että me Kiitollisin sydämmin valtaisimme sinun edessäsi ja päivittäin, Herra, kohota meidän katsettamme sinuun ja sinun mahdollisuuksiisi, koska sinä olet tänäänkin voimallinen meidän elämässämme toteuttamaan oma tahtoasi, Herra. Vaikuta sinä meissä, Herra, että sinä saisit yhä enemmän sijaa, Herra, että sinun tekoisi voisivat tulla julki. Meidänkin kautta ja meidän seurakuntamme työn kautta, että saisimme nähdä, kuinka sinä, Herra, vaikutat. Kiitos, Herra, kaikesta armostasi. Herra, siunaa näitä esirukouspyyntöjä. Muista Israelin kansaa ja kohtaa tätäkin 98-vuotiasta isää. Herra, vedä sinä hänet pelastukseen. Armahda sinä ja... Sinä näet kaikki nämä muutkin rukousaiheet, Herra. Kohtaa pelastavalla armollasi näitä monia, joiden puolesta pyydetään, että sinä pelastaisit. Muista tuttaviamme ja omaisiamme myöskin, Herra. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen heitäkin kutsumaan ja pelastamaan. Herra, kohtaa myös sairaita parantavalla voimallasi. Muista siellä sairaalassa olevia veljäämmekin, Herra. Kosketa heitä ja virvoita ja vahvista, Herra. Kiitos, Herra. Siunaa myös lähetystyökentillä evankeliumin työtä. Vahvista työntekijöitä ja auta sinä kaikessa niissä taisteluissa, missä he siellä työtä tekevät. Siunaa siellä Perussa ja Poliviassa ja Etelä-Amerikassakin työtäsi. Herra, ja muista myös Ukrainan kansaa. Auta siellä, Herra, ja... Vaikuta, että evankeliumiin saa sielläkin runsaan sadon. Kiitos, Herra, että muistat myös Venäjän kansaa ja näitä ympäristön maita, Herra. Kiitos, Herra, että sinä valvot, Herra, ei mitään tapahdu sinun sallimattasi, Herra. Herra, muista myös meidän maatamme ja kansaamme, Herra, että saisimme viettää rauhallista aikaa vielä ja Evankeliumi saisi mennä eteenpäin. Anna herätys meidän maahamme päättäjien keskuudessa erikoisesti. Herra, vaikuta sinä. Siunaa tänä iltana oma sanasi ja veli, joka sanasi julistaa. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Huomenna on jälleen evankeliunti-ilta. Perjantaina rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina herätyskokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja lauletaan yhdessä. Laulu 268 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. ja me Osmo Helman tulee puhumaan.
1: Joo, Jumalan rauhaa jokaiselle, ja jatketaan nyt taas tätä Voidaan sanoa näin koko raamatun oudomen kirjan, eli tämän saarnajan kirjan, sen tutkiskelua. Eli luetaan nyt tämän toisen luvun sen kolme viimeistä jaetta, ja näin kun on vaan kyseessä kolme, kolme jaetta, niin tämäkin tunti sitten varmasti on suht lyhkäinen. Eli tässä näin sanotaan, että, siis toinen lukuja 24, kuinka kaikki tulee Jumalan kädestä, tällainen otsikko tähän näin laitettu. Ei ole ihmisellä muuta onnea kuin syödä ja juoda, ja antaa sielunsa nauttia hyvää vaivannäkönsä ohessa. Mutta minä tuli näkemään, että sekin tulee Jumalan kädestä, sillä kuka voi syödä ja kuka nauttia ilman minua. Sillä hän antaa ihmiselle, joka on hänelle otollinen, viisautta, tietoa ja iloa. Mutta syntisellä hän antaa työksi koota ja kartuttaa, annettavaksi sille, joka on otollinen Jumalalle. Sekin on turhuutta ja tuulen tavoittelua. Eli tämä kirja... Joka näin aluksi vaikuttaa sellaiselta kirjalta, joka nyt ei oikein sopisi, ei lainkaan näiden muiden kirjoitusten ja olla yhtä näiden tai sen kirjan hengenäin kanssa. Eli on kuin kirja, joka kaiken aikaa yrittää kiertää ja kumota näiden muiden raamatun kirjoja. Jopa näitä voidaan sanoa arvokkaimpia sen oppeja. Ja kirjan kirjoittaen kirjoittajan tämän Salomon mukaan tämä kuolema, se päättää näin kaiken. Ja elämäkin näyttää niin merkityksettömältä, eli niin turhalta, että kannattaako sitä edes elää. Eli eli sitä nyt sitten, miten tahtoi. Mutta se, että hän puhuukin näin ihmisen näkökulmasta. Eli ihmisiä, jonka käsitys Jumalasta ja näistä hengellisistä asioista, niin se raja, ja rajoittui vain siihen tietoon, eli siihen tietoon, mikä on tämän auringon alla. eli tietoon ja elämään ilman Jumalaa, vailla minkäänlaista ilmoitusta sieltä taivaasta. Eli näin siis tähän asti me ollaan tätä kirjaa näin katsoneet. Ja tässä kirjassa vaikuttaa, tässä vallitsee sellainen pessimismin ja voidaan sanoa tällaisen pettymyksen henki. Eli se kaikki tämä tyytymättömyys, mitä ihminen ennen kaikkea, se jumalaton ihminen, hän kokee tässä elämässä, niin se kulkee lävitse. Voidaan sanoa ihan koko tämän kirjan ja myöskin tämän sen sanon. Ja Salomo sellaisena tarkkana näin ja hän tutkii. Hän tutkii turhautuneisuutta, joka liittyy nyt tähän ihmisen olemassaoloon sekä myöskin tähän hänen elämäänsä. Ja Salomonhan ei ainoastaan näitä syvällisesti näin tutkinut, vaan hän myöskin oli kokenut nämä kaikki asiat. Kaikki siinä omassa elämässänsä. Eli nämä kaikki joidenkin tarkoitus, jotka näyttivätkin kaikki alussa siellä tuovan sitä onnellisuutta, mutta lopulta... Ne muodostivat sen syvän ja raskaan taakan, hänen niin kuin kenekä tahansa elämälle. Eli Salomo, hän ei siellä kyödy löytämään, ei elämän merkitystä, ei sen tarkoitusta, ei sen hyötyä, pyrkiessään ymmärtää tätä elämää sen viisautensa avulla. Ja mitään pysyvää arvoa ei myöskään niiden kaikkien kokemiensa näiden nautintojenkaan siinä tavoittelussa. Eli hän ei löytänyt mitään etua viisaana olemisesta näin sen enempää kuin olemalla vaikkapa tyhmä, tyhmänä olemiselle. Ei mitään pysyvää hyötyä omaisuuden kartuttamisessa ja kaikessa sen keräämisessä. Ja siksi nämä kaikki tämän kaltaiset, nämä maalliset pyrkimykset, niin nämä on, voidaan sanoa, hyvinkin turhia ja hyödyttömiä. Ja siksi näin voidaan kysyä hyvinkin sitä, että eikö siis tässä maailmassa, tässä elämässä, niin eikö tässä ole mitään, eikö ole mitään näin hyötyä? Niin varmasti jokainen meistä tietää ja voi antaa vastauksen, että kyllä varmasti on. Että aivan varmasti tässä elämässä, tämän elämämme, edessä sen kaikesta siinä, niin on todellakin hyötyä. Eli Salomonin hän oli täällä vähän niin kuin kaikkia sitä, mitä, mitä yleensä ottaa nyt maailman ihmisten piirissä, siellä ihmisten keskellä nämä ihmiset näin ovat. Mutta hän oli samanaikaisesti, voidaan sanoa kaikkia sitä, hän oli skeptikko, hän oli pessimisti, oli hedonisti ja fatalisti ja oli materialisti. Ja näin tahtoi sitten osoittaa, että kuinka viisaas, kuinka kaikki rikkaus, valta, nautinot ja kaikki se maine. Että ne kaikki olivat kuin sellaisia epäjumalia, turhaa, harha kuvaa, kun ne tulevat sen Jumalan käden ulkopuolelta. Ja Jumalanhan on varannut ihmiselle, siinä hänen arki niitä pieniä iloja, kuten syömisen, juumisen ja myöskin varmasti sen tyytyväisyyden siitä tekemästä hänen työstänsä. Vaikka nyt nämä kyseiset hetket, vaikkapa juuri syömiset ja kaikki ne juomiset, nämä ilon hetket, niin yleensä ottaa ne, ne saattaa olla hyvinkin sellaisia ohimeneviä näitä hetkiä, Niin joka tapauksessa ne kuitenkin, ne ovat niitä todellisia hetkiä. Ja me saamme ja voimme nauttia niistä kaikista ilolla. Ja tämä kaikki oppi, niin se on yhdenmukaista myöskin, voidaan sanoa tämän Uuden testamentin hengen näin kanssa. Täällä Jaakobin kirjan ensimmäisessä luvussa, ensimmäisen luvun 17 jakeessa, se sanoikin näin, että jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Ja siksipä vain Jumalassa eläminen, niin se on sitä merkityksellistä elämää. Ja, ja varmasti myöskin elämä, jossa voi kokea sitä aitoa ja todellista näin iloa. Eli ilman häntä, niin silloinhan ei ole näin mitään. Ei yhtikäs mitään, ei mitään sellaista, mikä voisi ihmisen syvästi ja myöskin näin täydellisesti sitten näin tyydyttää. Eli voidaan sanoa, että... Aikamoinen tällainen käänne tässä tapahtuu, kun tullaan tämän toisen luvun tähän sen kahdentenkymmenenteen neljänteen jakeeseen, sen kohtaan. Sillä kun nyt näitä aiempia jakeita täällä lukee, niin tämä kohelette, niin tämä saarnaaja. Ja niin nyt sanoo nämä ensimmäiset, voidaan sanoa myönteiset asiat koko tässä kirjassa. Että ei ole ihmisellä muuta onnea. Ei ole ihmisellä parempaa, niin kuin monet englannin- ja espanjikieliset, nämä luotettavat käännökset näin sanovat, että ei ole ihmisellä parempaa kuin syödä ja juoda ja antaa sielunsa nauttia hyvää vaivannäkönsä ohessa. Mutta minä tulin näkemään, että sekin tulee Jumalan kädestä. Eli enää ei sanota, että että sekin on turhaa ja tuulen tavoitteella, vaan nyt sanotaakin, että... Tulee Jumalan kädestä, sillä kuka voi syödä ja kuka nauttia ilman minua, näin sanoi Jumala. Eli epätoivonsa, että kaiken pessimismi siellä keskellä, niin tapahtuu Saarnaan kirjassa tällainen käännekohta. Ja ei nyt vain ainoastaan siitä työstä, työnteosta nyt näin puhuttaessa, vaan koko tämän kirjan näin kannalta. Ja nähdään, että tämä Salomon, hän ei missään vaiheessa elämässään, hän ei kääntynyt Sellaiseen ateismiin, Jumalan kielteisyyteen tai sen vastaisuuden osoittaa nyt Jumala, joka asuu taivaallisessa valtakunnassaan, ja Salomaan osoittaa myöskin uskoa näin häntä kohtaan. Eli nämä kolme jaettanaa on hyvinkin tällainen, jotka selittää kaiken. Se on kuin kooste, mitä aiemmin on täällä näin kirjoitettu, ja myöskin kaiken se, mikä sitten on tuleva tämän kaiken jälkeen. Eli tämä on yksi tällainen koko kirjan, en tiedä tärkein, mutta kuitenkin tämä on tämmöinen hyvin tärkeä ja johtopäätös tälle kaikelle ihmiselämälle. Eli täällä alussahan tämä saarna on vähän niin kuin se Jeesuksen kertoma rikas mies, joka Salomon lailla siellä rakennutti ne suuret varastot kootakseen niihin kaiken sen kokoamansa ja sen hyvyytensä. Eli voidakseen sanoa sille omalle sielulle, niin kuin Luukkaan evankeliin siitä kertoo täällä 12. luvussa sen 19. jakeessa. Että sielu sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi. Nauti, lepoa, syö ja juo ja iloisen. Eli tätä, jota hän ei kuitenkaan voinut siinä enää sitten jatkaa, saamatta sitä näin koskaan. Eli Salomon hän ei täällä, hän ei kuitenkaan kaiken sen pessimismin keskellä, niin hän ei antaudu sellaiseen epätoivoon. Hän ei siellä jää murehtimaan tai jää siihen pessimismiinsa, vaan hän alkaa näkemään eroa tällä elämällä taivaan alla ja sitten tämän taivaan päällä. Eli mikä ero on elää Jumalan kanssa ja mitä on elää sitten ilman Jumalaa. Ja jos ihminen ei tätä asiaa näe eikä tätä ymmärrä. Ja tässä koodin tätä saarnain kirjaa, niin hän jää sitten paitsi monista opetuksista, ja tämän saarnain kirjakin tästä antamista voidaan sanoa näistä käytännön hyödyistä. Eli samalla tavalla vähän kuin hän jää, jos hän elämänsä ilaa, elää ilman yhteyttä Jumalaan. Eli tulee näin nähdä, että Salomon sanomana ei ollut vain se, että kaikki on turruhuutta näin auringon alla, vaan myöskin se, että tämä ilo, Jota Salomon niin elämältään sieltä tahtoi, hän tahtoi kaikella tavalla etsiä ja sen myöskin näin löytää. Että se ilo, se tulee Jumalan kädestä. Se tulee sieltä auringon yläpuolelta. Eli Jumala, joka antaa merkityksen tälle kaikelle tässä elämässä. Eli on vähän niin kuin olisi kaksi asiaa joista sitten näin kiinni pitää. Eli toinen, että koko elämä on turhuutta, eli on sitä niin kuin tämä kielen alkutekstistä tässä turhuudessa näin käytetään, eli tarkoittaa sellaista höyryä, katoavaista höyryä, tai jotakin niin sanottua tällaista vaikkapa saippua kuplaa, joka puhkeaa sitten se sinne jonnekin vaan katoaa. Ja toinen se, että tämä ilo tässä kaikesta huolimatta, niin se on mahdollista. Ja se ei ole ainoastaan vain mahdollista, vaan Jumalan sana osoittaa, että se on hyvä asia. Eli jos elämän turhuus jäisi koko tämän saarnain kirjan tällaiseksi pääsanomaksi, niin tällöin tätä kirjaa ei todellakaan voisi ymmärtää näin oikein. Sillä ymmärtääkseen Saloma on ymmärrettävä myöskin, että ilo se on saatavissa. Niin myös on saatavissa tämä elämän tarkoitus. Eli ne on mahdollista kokea tässä elettävässä elämässä. Ja tässä on hyvä huomata, mikä on tämän ilon yhtenä sen tuojana. Eli Salomon hän oli aiemmin hylännyt työn siinä määrin, että se ei antanut elämälle sitä hänen haluamansa merkitystä. Hän totesi, että työ on täysin turha, ja että edes ruoan ja juomisen näin nauttiminen, niin ne eivät tyydyttäisi ei hänen eikä muittenkaan ihmisten näin sielua. Mutta nyt hän sanoo syövänsä ja juovansa, ja löytävänsä ilon nautinnon myöskin siitä työstä. Ja kun ajattelee sitä, että no mikä ja kuka tekee sitten eron ilon ja sen surun välillä. Niin vastaus tähän varmasti on Jumala. Eli Jumala tekee tämän eron. Eli tähän nasteen Jumala olisi saarnajan kirjassa näin mainittu. kun vain ja ainoastaan yhden kerran tässä ensimmäisessä luvussa ja tämän ensimmäisen luvun sen kolmannessa toista jakeessa. Mutta tässäkään ei häntä mainita minkään sellaisena ongelmanratkaisena vaan pikemminkin. Että hän olisi näin ikään kuin osa tätä kaikkia ongelmaa. Ja tämä sanakohta näin sanoikin tässä, eli 13. jaa ensimmäistä lukua. Ja minä käänsin sydämeni viisaudella tutkimaan ja miettimään kaikkia, mitä auringon alla tapahtuu. Tämä vaikea työ, jonka Jumala on antanut ihmislapsille, heidän sillä itseään rasittaaksensa. Mutta nyt tässä jakeessa 24, niin Jumala, läsnäolo, tekee tämän kaiken kyseisen tämän eron. Eli jake 25 24 mukaan, niin kukaan ei voi koskaan löytää sitä todellista iloa, ei näin mistään. Ja korostan tätä sanoa, ei mistään, mistään muusta kuin hänestä Jumalasta. Ja tämän asian olen monen monta kertaa elämässä näin kokenut. Ja ihan viimeksi joitakin aikoja, joitakin päiviä näin sitten, eli jos jollakin on vaikeuksia löytää iloa siihen omaan elämäänsä, niin se kaikki täytyy johtua juuri siitä, että ei tämä Jumala ole näiden asioiden, ei ole elämän näin keskipisteenä. Eli syöminen niin kuin se juominenkin, josta Salomo tässä näin mainitsee. Ne tulevat suoraan Jumalan kädestä. Salomo on siellä lakanut yrittämästä ottaa etsiä niitä nautintoja nyt näin itselleen ja alkanut sitä vastoin ottamaan niitä lahjoina Jumalalta. Eli hän käyttää sitä periaatetta että apostoli Paavalikin tässä myöhemmässä vaiheessa opetti sitä nuorta opetuslastaan tätä Timoteusta. Se periaate, tämä opetus, jota jokaisen uskovaisenkin voisi tai tulisi, täytyisi soveltaa niihin omaan elämänsä tilanteisiin. Eli tässä ensimmäisessä timoteuskirjeessä sen neljännessä luvussa, sen neljännen luvun neljännessä jakeessa, näinhän kirjoittaa, että sillä kaikki, minkä Jumala on luonut... On hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan, sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Eli näin voidaan sanoa, että ne ajalliset nautinnotkin niin ne ovat Jumalan lahjoja. No niillä nautinoilla myöskin on ne tietyt rajansa. Ja nämä kyseiset nautinot, ne eivät anna ihmiselle ikuista sitä tyydytystä. Mutta kun on nämä maalliset, ajalliset siunat, kun ne otetaan kiitoksella nyt näin vastaan. Ja nimenomaan otetaan vastaan näin Jumalan lahjoina. Niin ne varmasti rohkaisee ne innoittaa meitä myöskin siihen Jumalan palvelemiseen. Kun me saamme Jumalalta tämän kaltaisia näin lahjoja. Eräs edes mennyt... Saarnamies, niin hän sanoi, että mitä enemmän juokset, mitä enemmän juokset sen oman elämäsi perässä, eli mitä enemmän haet, mitä enemmän etsit jokaista sitä kaipaamaasi nautintoa, niin sitä vähemmän löydät ja sitä vähemmän itsellesi näin saat. Mutta mitä enemmän näet elämän olevan Jumalan antamaa sitä lahjaa, Lahjaa Jumalan kädestä ja vastaa siihen kiitollisena kiitoksella. Ja niistä nautin noista, joita Jumala sinulle sitten näin suo, niin sitä enemmän tunnet näin saavasi. Sitä enemmän koet sitten tulevan ja myöskin kuuluvan näin sinulle. Eli kun ihminen, hän oppi ottamaan ne elämän hyvät asiat vastaan lahjoina. Eli sen sijaan, että ottaisimme ne ikään kuin ne meille kuuluvina sellaisina asioina. Että ne ikään kuin meille sellaisia oikeuksia. Niin tällöin, kun me Jumalan lahjona ne otamme, me saamme kokea sitä aitoa iloa ja varmasti myöskin sitä aitoa kiitollisuutta. Täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, kolmannessa luvussa. Anteeksi, kymmennessä luvussa, sen kolmannessa kymmenessä ensimmäisessä jakeessa, niin Paavali näin sanoi, että söittepä siis joite tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Eli söittepä siis tai joitte, tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Eli syöminen ja juominen, se on Jumalan laaja, mutta myös työ on Jumalan laaja. Eli työ, jonka saamme Jumalan kädestä. Ja tämä on ollut totta aina sieltä ihan luomakunnan alusta asti. Joskus me saatetaan kuvitella sitä, että ensimmäiset ihmiset, Aademi ja Eeva siellä, ei ollut mitään tekemistä siellä Edenin puutarhassa. Että he vain siellä oleskelivat ja käyskentelivät tekemättä yhtään mitään. Mutta Jumala antoi heille kuitenkin, en tiedä ehkä kovaakin, mutta varmasti hyvää työtä näin tehdäkseen. Ja siksi täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa, ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa sen jakeessa 15, näin sanotaan, ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään. Ja varjelemaan maata. Pani hänet Edenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan maata. Eli hyö varmasti yksi Jumalan luoma kunnan tällaisista asetuksista, velvoituksista ja osa Jumalan alkuperäistä sitä hänen hyvyyttään ihmiskuntaa näin kohtaan. Ja varmasti en tiedä, mutta uskon näin, että Aadam ja Eeva he... Todennäköisenä he pidivät työtä sellaisena Jumalalta tulleena lahjana. Jumalan hyvyytenä heitä kohtaan. Ja sillä tavalla, jossa se työ antaisi heille sitä onnistumisen ja varmasti myöskin sitä mielihyvän tuntemusta. Mutta valitettavasti tämä Adamin synnin vuoksi tämä meidänkin työmmeni niin määrätyllä tavalla se on kuin kirottua. Ja joka sen tähden tekee meidän työstämme sellaista vaivaa ja aiheuttaa meille jopa uupumusta. Eli syntiin lankkeemuksen jälkeen Jumalaan sanoi Aadamille, että vaivaa nähden sinun pitää elättämään itsesi siitä koko elinaikasi. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulee maaksi jälleen. Eli vaikka nyt näin tämän... Salomonkin tämän huomasi, kuinka ne kaikki hänet menneet, nämä suksensa, niin ne olivat turhaa. Niin siihen kuitenkin näin liittyi siitä niin sanottua tällaista tyydytyksen tuntoa. Ja näin jo voidaan sitten hyvinkin näin sanoa, että tulle saa kokeilujensa sinne aivan loppuun. Ja havaittu, ettei elämässä, elämässä tämän auringon alla, elämässä näin ilman Jumalaa. Niin siinä ei ole sitä pysyvää tarkoitusta. Niin hän kuitenkin kuitenkin neuvoo kokemaan, ainakin niitä voidaan sanoa, tämän hetken näitä nautintoja. Että syökää juokaa ja löytäkää nautintoa siitä teidän työstänne. Kaikesta siitä tekemisestä tänne. Eli älkää etsitkö sitä nautintoa sieltä vain jostakin tulevaisuudesta, vaan löytäkää nautinto jokapäiväisestä toimista elämästä, syömisestä, juomisesta sekä päiväisestä siitä teidän työstämme. Ja Salomohan tässä usean otteeseen, tässä Raarain kirjassa, niin hän toistaa tämän ajatuksen ja varoittu, varoittaa myöskin ajatuksesta sellaisiin iloihin, niihin iloihin, jotka ovat synnillisiä. Eli täällä on monta kehoitusta, juuri niin kuin veliki kuuluttaja luki sieltä sen kahdeksannesta luvusta, viidennestä toista jakeesta, mikä kehoittaa meitä uskovaisia, meitä ihmisiä näin iloitsemaan. Ja tämän kaiken ajatuksen voidaan sanoa tällaisena huipentumana täällä ihan kirjan loppupuolella, yhdennessä toista sen luvussa, ja Yhdeksännessä jakeessa näin sanotaan, että iloitse nuorukainen nuoruudessasi ja sydämesi ilahuttakoon sinua ikäsi päivinä. No ne ajat on ainakin meikäläisiltä näin mennyt, mutta iloita voi myöskin iänkääpänäkin ihan yhtä lailla. Ja varmasti jo silloin, jos sitä ymmärrystä edes jonkin verran, Tämän elämän vaiheella on sitten mukaan näin tullut. Eli kyllä sydän voi iloita elämästä olla myöskin kylläinen. Vaikka ihminen sitten täyttäisi 90 tai vaikkapa 100 vuotta. Eli kuinka siis on, että tuleeko meidän nyt sitten tavoitella niitä nautintoja? Eli jos tämän saarnaen kirja sillä tavalla ymmärtää, niin... Taas me ymmärrämme tämän kirjan täysin näin väärin. Eli näin täällä neuvottua syömään ja juomaan ja löytämään nautintoa vaivan näystämme, eli kaikesta siitä työstämme. Niin Salomo jatkaa tähän sanoen, että sekin, ja tarkoittaa juuri näitä nautintoja. Minä tulin näkemään, että sekin tulee Jumalan kädestä. Sillä kuka voi syödä, kuka nauttia? Ilman Jumala, ilman häntä. Eli nautinto on Jumalan lahja näin meille. Eli jos sitä tavoittelee yksin itsellensä tämän auringon alla, niin silloin se katoaa niin kuin tuuli, niin kuin se Salomonille kävi ja niin kavahtui. Eli tänhän toisen luvun täällä alussa, täällä alussa toisen luvun saarnainkirjan toisen luvun alussa, niin Täällähän hän sanoi, että tule, minä tahdon koetella sinua ilolla. Nauti hyvää, mutta katso, sekin oli turhuutta. Naurusta minä sanoin mieletöntä ja ilosta, mitä se toimittaa. Eli tämän tähden niin meidän tulee ottaa tämä nautinto vastaan. Jumalan antamana lahjana näin meille. Ja tämä tapa kokea tämä ilo. On nimenomaan työskennellä Jumalan, eikä vain meidän itsemme hyväksi. Eli on hirveän helppo jäädä kiinni johonkin sellaisen uratavoitteisiin. Laskee ja pitää kiinni siitä, mitä saa ja kuinka paljon. Kuinka paljon mistäkin siitä työstä palakaksi. Pysähtymättä näin laikkaan sitä miettimään, että onko se meidän työmme näin Jumalalle mieluisa. Eli työ on varmasti sata varmasti aina tyydyttävämpää ja jopa miellyttävämpää, kun sitä tehdään Jumalan kunniaksi. Eli meidän uskovaisillahan meidän todellinen, se meidän pomomme, se kaikkein merkittävin työnantajamme, niin hänhän on Kristus. Ja siksi olipa työmme sitten mitä tahansa, oli se sitten vaikka koti äidin niitä töitä. Kaupan kassalla olemista tai ostosten laskemista, erilaisissa hoito- tai huoltoalalla olemista, mikä tahansa työ, niin me teemme sitä työtä näin Kristukselle ja tämä hänen valtakuntansa näin hyväksi. Eli toisin sanoen, työskennellemme Herramme meidän vapahtajamme alla, emme tämän auringon alla. Ja niinpä tämä raamattu antaa meille... Tällaisen tämän kaltaisen käskyn täällä kolostolaiskirjeen kolmannessa luvussa. Eli kolostolaiskirje, kolmas luku, se jäi 23. Kaikki mitä teette. Eli eli mitä ikinä sitten näin nyt teettekin, niin se teenkään sydämestänne niin kuin herralle eikä ihmisille. Tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön, te palvelette Herraa Kristusta. Eli kaikki, mitä teette, niin se sisältää tämän syömiseen ja juomiseen sekä myöskin meidän työmme. Ja meidän pitäisi sitten kiittää Jumalaa joka päivä hänen, näistä ianista hänen lahjoistansa. Ja meidän pitäisi myöskin joka päivä sitten nauttia näistä hänen lahjoista. Eli jos me ei nautita Jumalan antamista, sallimista näistä lahjoista, niin määräilytyllä tavalla me sitten halvenamme, me loukkaamme itse Jumalaa tätä lahjanantajaa. Mutta jos me nautimme ruuasta, nautimme juomasta ja siitä työstä, niin näin Jumala sittenhän myöskin mielistyy näin meihin. Ja me saadaan nauttia Jumalan lahjoista varmasti ihan päivittäin. Kun täällä Salomo oli aiemmin näin tutkinut, syvästi näin tutkinut, että mitä työntekijä saa kaikesta siitä vaivan näistä. Eli hän oli alkanut siellä miettiä, saisiko hän lainkaa, yhtikäs mitään, mitään tämän auringon alla. Ja osittain siksi, että hän oli joutuisi jättämään kaiken taakse ja sitten jopa jättää sen kaiken, mitä hän on koonnut sitten jopa toiselle. Että olisiko hyötyä työssä, jos hänen työnsä näytti kaiken aikaa olevan, vaan pelkkää vaivaa ja sitä vaivan näköä. Mutta kun Salomo toi sitten Jumalan tämän kaiken näiden asioiden ja tutkimustensa sen keskelle, niin tällöin hän löysi tämän kyseisen palkkion tälle työlle. Eli täällä Saarnain kirja, nyt tämä toinen luku, se jäi 26, näin sanoo. Sillä hän antaa ihmiselle, joka on hänelle otollinen. Eli joka on hänelle mieluinen. Hän antaa viisautta, tietoa ja iloa. Mutta syntiselle hän antaa työksi koota ja kartuttaa annettavaksi sille, joka on otollinen Jumalalle. Sekin on turhuutta ja tuulen tavoitte. Eli tässä tämä saarnaja tekee tällaisen selvän eron sille, eli kahdenlaisten ihmisten näin välillä. Eli niiden, jotka ovat Jumalalle mieleen, ja niiden, jotka eivät näin sitä ole. Ja näemme tässä tämän tarkan eron nyt näiden ihmisten välillä, jotka elävät Jumalan sen armon alla. Ja niiden ihmisten välille, jotka ovat eksyneet heidän synteihinsä. Ja joska niissä synneissä myöskin näin pysyttelevät. Eli huomaatte, miten näitä ihmisiä, jotka miellyttävät nyt Jumalaa, niin heitä kuvataan tällaisiksi hengellisen siunauksen kiitollisina näinä vastaanottajina. Jumala on antanut heille tämän viisauden. Eli viisauden, joka kuvataan tässä ensimmäistä kertaa nyt tässä kirjassa, tällaisena jumalallisena lahjana, eikä ne niin kuin aiemmin siellä inhimillisena sellaisena, Yrityksenä, ponnistuksena näin sitä saadakseen. Ja tämän viisauden mukana, niin sen mukana Jumala on lahjoittava myöskin sitä tietoa. Ja sen tiedon ja viisauden mukana myöskin sitä todellista hengellistä iloa. Eli nämä ihmiset ovat Jumalalle mieluisia juuri siksi, koska he ovat ottaneet kiitoksella vastaan semmillä Jumala on heitä siunannut. Eli jos me olemme ja elämme Jumalalle näin mieluisesti, niin meidät palkataan, palkitaan, myöskin kaikilla näillä hengellisillä näillä siunauksilla, niillä joita Jumala hän oikein rakastaa ja hän tahtoo meillekin näin antaa. Eli nämä ihmiset saavat näin nauttia, saavat nauttia omasta siitä vaivan näystänsä. Eli tämä... Koheneteli tämä saarna ja tämä Salomo. Hän näin päättää tämä toisen luvun sano, että sillä hän antaa ihmiselle, joka on hänelle otollinen, viisautta, tietoa ja iloa. Mutta syntiselle hän antaa työksi koota ja kartuttaa annettavaksi sille, joka on otollinen Jumalalle. Sekin on turhuutta ja tuulen tavoitte. Eli sille, katu, kat, sille katumattomalle syntiselle, niin hänelle ei ole sitä palkkiota. Eli hänelle on ainoastaan ja vaan sitä menetystä. Hän on menettänyt Jumalan antaman elämän tarkoituksen. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun saarnaaja puhuu näin suoraan syntisistä, syntisestä sekä hieman myötästä synnistä. Eli kaikessa tästä, josta tulee myöskin tämä tarkka ja tärkeä tällainen aihe tässä hänen kirjansa loppuosassa. Ja varmasti yksi suurimmista näistä turhuuksista tämän auringon alla on juuri tämä ihmisen turmeltuneisuus. Yksi suurimmista kaikista näistä turhuuksista, näistä synnistä on ilman muuta, että ihminen hän elää elämänsä auringon alla, eli elää elämäänsä vailla nyt näin Jumalaan. Eli kyllä se syntinen varmasti ja monesti hän kokee työnsä täydellisesti sellaiseksi turhautuneeksi. Eli hänen asianansa on kerätä ja kerätä, koota ja taas koota. Eli hänen elämänsä näin Jumalan sanan mukaan se kulkee, se kuluu näin hankkimiseen ja kaikenlaisen kasaamiseen. Ja syntinen hän ei tajua usein, hän ei tiedä mitään tästä näin normaalisti, vaan kun on joutunut sinne kuolivuoteeseen, niin sitten hän alkaa näin miettimään tätä asiaa. Miettimään sitä, kuinka tämä koko hänen elämänsä oli sitä loputonta hankkimista. Ilman, että hän koskaan todella siitä olisi hyötynyt ja olisi voinut siitä työstäntä hankkimastaan näin nauttia. Ja ennemmin ja myöhemmin hän joutuu sitten sen kaiken näin jättämään taakse. Ja hän luovuttaa näin sitten sen jollekin ja tässä sellaisille, jotka ovat otollisia, ovat mieluisia näin Jumala. Ja se on selvää, että näin ei aina näin tapahdu, ainakaan juuri nyt tässä kyseisessä elämässä. Itse asiassa yksi langenee maailman näistä turhamaisuuksista on juuri se, että vaikka vanhurskaat kärsivät niitä kärsimyksiä, niin se näyttää siltä, että monet, monet syntiset ne näyttävät näin menestyvät. Mutta sekin on määrätyllä tavalla tällaista näköharhaa, koska kuitenkaan he eivät voi nauttia, eivät sillä tavalla kuin uskovaiset nauttivat siitä, mitä heillä näin on. Ja näin ei myöskään aina tule sitten olemaan. On mielenkiintoista täällä ihan ilmestyskirja voida sanoa raamatun, ei viimeisessä, vaan sitä edeltävässä tässä luvussa julussa 21 ilmestyskirjaa. Siinä sen jakeessa 24 ja jakeessa 26. Kuinka historian lopussa kaikkien kansojen ne rikkaudet, kuningaiten kunniat, niin ne tuodaan taivasten valtakunta. Eli Jumalan tällaisen suvereenisen mukaisuuden mukaan. Hänen kansansa saa juuri sen, mitä syntiset ovat näin keränneet. Kuten Jeesus täällä sanoo. Otan nyt täältä luukkaan evankeliumin 19. luvusta. Ja täältä sen 19. luvun jakeesta 26. Kuinka jokaiselle, jolla on, annetaan. Mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä näin on. Eli Jumala on antanut meille, meille uskovaisille, hyvän työn. Meidän tehtäväksemme. Eli me teemme tätä työtä tietäen, että Jeesus on jo tehnyt, pelastuaksemme sen kaikkein kovimman, sen vaativimman tämän työn. Ja yksi syy siihen, miksi kristityt puhuvat usein sitä kristuksen näistä tästä työstä, on juuri se, että Jeesus itsekin hän näin juuri siitä puhuu. Ja otan nyt tästä Joanneksen evankelimisen viidennestä luvusta. Juoneksen evankeliumin viidennestä luvusta ja sen 17 toista jakeesta. Jeesus näin sanoo tässä, että minun isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä. Ja tässä lukua aiemmin, eli neljännessä luvussa ja kesä 34, hän sanoo, Minun ruokani on se, että minä teen lähettäeni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Eli Jeesus Kristus, hän oli... Työtä tekevä ihminen. Eli kun ajattelemme kaikkea sitä raskasta työtä, jonka hän ristillä näin myöskin teki. Jossa hän kantoi kaikki meidän syntimme, jopa meidän sairautemme koko painon aina sinne kuolemaan asti. Ja muinakin päivinä sitten aivan sieltä hänen virkaansa tulemisensa päivänä jälkeen, niin kaikki päivät oli pyhitetty, ne oli Herran työlle näin myöskin näin tarkoitettu. Ei hänellä niitä lepopaivia, niitä ei varmasti montaakaan näin siunaantunut. Tässä Johanneksen evankeliumin sen yhdeksännessä luvussa, ja näin nyt sen neljännessä jakeessa, hän näin sanoo. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa. Joka on minut lähettänyt, tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Ja Jeesus on edelleenkin, yhä tänä päivänäkin, hän toimii. Ei, ei lisäämällä, ei mitään synnin puolesta antamansa siihen uuriin, vaan tehdäkseen työtä seurakuntansa tämän työn kautta. Ja mekin osallistumme tähän hyvään työhön, millä tavalla antamalla ihmisille tätä evankeliumia ja varmasti laulamalla laulamme Jumalalle ylistystä ja sitä kiitosta. Ja varmasti myöskin tekemällä sillä tavalla, että rakastamme niitä omia lähimmäisiämme. Rukoilemalla Jumalan valtakunnan sen tulemisen näin puolesta. Ja ehkä varmasti myöskin antamalla hyvän työhön myöskin siihen kristilliseen kaikeen siihen palvelustyöhön. Eli osallistumme tähän hyvään työhön. Kaikessa siinä päivittäisessä meidän työssämme. Meidän oman tehtävämme, meidän työmme näin tavalla. Antamalla kunnia ja antamalla myöskin kiitosta näin itse Jumalalle. Ja tämä kaikki on sitä valtakunnan työtä. Ja ajattelin teesittää tällaisen pienen kysymyksen tähän, että mitä ikinä teetkin näin elämässä. Niin oletko, oletko kiireellinen tämän Jeesuksen suuren työn myöskin kanssa? Sen kanssa, että taadot edistää tätä Jumalan taivasten valtakunnan näin tulevista. Eli kyllä jokainen meistä varmasti tekee, tekee työtä eri tavalla. Mutta se kaikki on sitä osaa, tai ainakin tulisi olla sitä samaa työtä meidän Jumalamme näin kunniaksi. Täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Ensimmäisen korintolaiskirjeen sen 15-luvussa, tämän 15-luvun sen 58 jakeessa. Paavali näin kirjoittaa, että sen tähden rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat herran työssä. Tietään, että teidän vaivan näköne ei ole turha herrassa. Jeesus Kristuskin hän opetti, opetti meitä nauttimaan Jumalan lahjoista. Ei sitten vain joskus, vaan tässä ja nyt. Hän opettaa meitä olemaan tyytyväisiä meidän elämäämme ja ottamaan ruokamme ja juomamme vastaan näin Jumalan lahjoina. Täällä vuorisaarnassa Matteuksen evankelimisen kuudennessa luvussa. Sen jäteessä 25. Jeesus puheessaan näin Jumalan huolenpidosta, niin hän opettaa sanoen, että Sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkääkä ruumiistanne, mitä päälle ne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteen? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aitoin. ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne, ettekö te ole paljon suurempi arvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisella lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaan? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat, eivät ne työtä tee, Eivätkä keherää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa keron ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uniin heitetään, eikö paljon ennemmin teitä te vähän uskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai millä me itsemme vaatetamme. Sillä tätä kaikkia pakanat tavoittelevat, teidän taivaalleni isänne kyllä tietää teidän kaikkia tätä tarvitsevan, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaimansa. Eli kun niiminen usko vain, hän etsii ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki kaikki juominen, syöminen, viisaus, tieto, ilo, se myöskin hänelle näin annetaan. Paavolikin rohkaisee uskovia näin elämään elämäänsä kiitollisina niistä Jumalan lahjoista. Ja siksi luen vielä tähän loppuun vielä yhden kerran tästä kolossalaiskirjeen sen kolmannesta luvusta. Ja nyt tästä ihan 16 jakeesta siitä näin lähtien. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, salmeilla, kiitosvirsillä, hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran, Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Eli Jumala edelleenkin hän kolkuttaa sinne meidän sydämien näin oville. Eli odottaa, että me avaisimme sen oven hänelle. Ja tavallaan, että hän voi sitten puudistaa sen meidän sydämemme. Voisi saattaa meidän hengellisen kasvun sitä etenemistä ja juuremme työntymään yhä sydämme, syvemmälle sinne Kristukseen sekä myöskin tälle sanan maaperälle. Ja varmasti, jos me sallimme tämän kaiken hänen tehdä, tehdä sitä työtä meidän sydämissämme, ja niin, että myöskin se hänen tahtonsa voisi, se voisi saada sijaa näin jokaisessa meissä, niin varmasti hän voi silloin näin myöskin toimia, työskennellä sillä tavalla näin meidän, meidän kauttamme, että ne kaikki ne tulokset näin, meidän me tulevat työmme tulokset, niin ne ovat niitä iankaikkisuuteen vieviä ja saattavia näitä töitä. Tältä sanomoltahan vei paljon aikaa. Eli hänen oli vaikea tajuta ja ymmärtää niin viisas kuin hän olikin. Että mikä on olemisemme se todellinen tarkoitus täällä maan päällä. Eli myöhemmin elämänsä jo siellä kääntyessä jo pitkälle sinne ilta. Niin vasta tällöhän siellä ymmärsi tämän, eli tuulattua, tuulattua niin paljon aikaa siitä elämästä, energiaa ja kaikkia niitä voimavaroja, ja pistää huomionsa siellä aivan niihin väärin asioihin. Eli me voimme välttää kulkeutumasta ja valitsemasta tämän turhuuden ja tuulen tavoittelemisen tämän tien. Eli sitä tietä, josta Salomo joutui niin. Elämässään syvästi kärsimään. Eli hän kärsi kasatessaan suurta ajallista tätä menestystä. Eli tämän lyhkäisen ajallisen sen elämän varalle. Jeesus itse sanoi, että meidän sydämemme on juuri siellä, missä se on se meidän aarteemmekin. Missä meidän aarteemme näin ovat. Siellä sydämme, mikä tahtoo, näin myöskin nolla. Ja siksi meillä on tämä suuri mahdollisuus. Eli jos Jumalan henki, se todellakin meitä näin johtaa, niin tämä kyseinen henki, pyö henki, saa, saa meidät laittamaan se meidän oman aikamme, meidän varamme, koko elämämme siihen, mikä on iankaikkisia näitä arvoja sitä elämää nähden otollista ja myöskin Jumalalle näin mieluista. Eli kun ihminen siinä omassa viisaudessaan, kun hän siinä auringon alla sitten tekee niitä omia toimia ja tekee päinvastoin sitä Jumalan tahtoa näin nähdä, niin mitä tällöin tapahtuu, kun ihminen todellakin hän toimii päinvastoin sitä, mitä Jumala näin tahto? Niin se tapahtuu juuri niin kuin Saarnain kirjan sen toisessa luvussa. Tämän 23. jakeen kohdalla näin. Salomo sanoo, että ovathan kaikki hänen päivänsä pelkkää tuskaa ja hänen työnsä surua, eikä yölläkään hänen sydämensä saa lepoa. Tämäkin on turhuutta. Eli se ainoa työ, ainoa työ jota kannattaa näin tehdä, on se työ, joka tulee Jumalan kädestä. Eli Jumala tahtoo liittää käteensä näin meidän käteen. Jumala voi osoittaa meille jokaiselle, että se työ, mitä olemme nyt näin tehneet ilman Jumalaa, niin se työ kaikki on vailla hyötyä. Se kaikki työ on täysin turhaa. Eli syöminen ja juominen, joka on lähtöisin sieltä Jumalan kädestä, se on se, mikä voi yksin näin tyydyttää ja voi ravita sitä meidän sieluamme sekä myöskin sitä meidän henkeämme. Aamen. Ja nostaa vielä ylös ja käydään On no, Kiitos Herra tästä armon hetkestä päivästä. Ja Kiitos kaikesta sinun hyvistä antimista, sinun lahjoistasi, kiitos siitä, että opetat näin meitä arvostamaan ja kiittämään kaikesta siitä, mitä meille syöt ja mitä taadut meille näin kullekin näin antaa, Herra. Kiitos siksi kaikesta siitä syömisestä, juomista ja kiitos siitä, että saamme iloita, Herra, kaikesta siitä sinun antamastasi myöskin siitä työstä, Herra. Oi kiitos, Herra, tästä armon hetkestä, ja kiitos siitä, että sinä taadot täällä työskennellä sinun henkesi kautta, Herra, ja taadot totisesti virvoittaa meitä, taadot vaavistaa meidän uskon elämäämme, ja taadot johdattaa meitä eteenpäin kaikella, Herra, hengellisellä tavalla, ja... Taadot totisesti rakentaa tätä meidän yhteistä kokoontumistamme, ja taadot rakentaa meidän seurakuntaa, taadot lisätä sitä uskoa, ja taadot totisesti lisätä myöskin, Herra, ihmisiä tulemaan tänne meidän luoksemme, ja kiitos siitä, että annat meille siihen viisautta, taitoa, ja kaikenlaista ymmärrystä, että voimme myöskin palvella heitä, Herra, sinun tarkoittamallasi tavalla, ja jää sinä, Herra, näin siunaamaan tätä loppukokousta Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 346. Mä ollaan siunausta teille jokaiselle.